0: Meine Damen und Herren, Sie hören die Leicester-Schwestern. Vorne mit Robin Blase und David Hein.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Leicester-Schwestern mit David Hein und Robin Blase.
0: Mensch, das hast du so schön gesagt. Mhm. Mir wurde am ähm, letzte Woche gesagt, dass unsere Stimmen so erotisch seien, dass man dazu Kinder machen wollen würde. Geil. Was sagst du dazu als äh, tatsächlich seiender Vater?
1: Ich, ich, dann haben wir tatsächlich. Gab es, was?
0: gab es das bei dir? Hast du, hast, ich habe einen ein Podcast, Podcast gehört, währenddessen, währenddessen angehört. Ähm, aber ich dachte immer, das ist, das ist ein weiterer Punkt,
1: den wir Sexvergnügen vor jetzt voraus haben. Ja. Wir überholen ihn auch, ich sag's dir.
0: Deren Stimmen, gerade Ines ihre, ist ja wirklich so eine ganz schrille. Ich glaube, damit kann sie <lacht> Dinge äh, in die Luft sprengen. Das, das meinte ich gar nicht, ich meinte einfach, dass Babys dabei gezeugt Ach ja. so, ja, das, also. das ist ist so. Früher gab es ja mal so in Magazinen diese Top-Ten-Songs, zu denen man sich richtig einen reinstecken kann. <lacht> und heute ist das, glaube ich, mit Podcasts ja, so der Fall. auf jeden Fall. Und hier habt ihr jetzt einen einen weiteren Grund dazu, Babys zu machen. Mhm. Wie, wie, wie war deine Woche? Meine ist ja wirklich momentan ein absoluter Knüller. Mein Opa ist mit einem Herzinfarkt ins Krankenhaus gekommen. Mein Rechner ist kaputt gegangen. Ich muss aus meiner Wohnung ausziehen. Also 2018, eigentlich könnten wir das Jahr hier gleich mal als Lästern. Wir lästern Grund, ne? über
1: 2018. Äh, meine, meine Freundin Claudia und unser Kind Emily, die sind beide gerade krank.
0: Das ist ja. äh, aber ja, das Jahr. ja schon
1: zum zweiten Mal im Jahr, ich habe mich dieses Jahr auch schon einmal übergeben. Ähm, so ein Kind ist halt auch einfach eine Keimschleuder, weil es, <lacht> ja. das hat dann noch kein Immunsystem, zieht ja. sich alles rein und dann ist man ja die ganze Zeit so nah dran, weil man es die ganze Zeit hochheben muss und füttern muss und kuscheln muss und so. Und das ist, äh, dann steckt man sich auch ganz schnell an.
0: Ich habe mich letzten äh, Freitag auch äh, die ganze Zeit übergeben. Nee, vorletzten Freitag, hat aber andere Gründe. <lacht> <lacht> Kommen wir zu den Themen, die wir, wir ja. haben wieder einen bunten Strauß. Wir haben einen
1: bunten Strauß und wir müssen uns, wir müssen direkt wieder eine Sache aus der letzten Folge korrigieren. Ja. Und zwar hast du ja gesagt, oh, dass äh, bei Promi Big Brother nur Leute, auch wie Aaron Troschke, tatsächlich eine Chance haben. Dann wurden wir aber auf Twitter korrigiert von Oos, der meinte, auch Waititi wäre schon angefragt worden für Promi Big Brother.
0: <lacht> Sie hätten aber abgelehnt. Die, das, äh, Ich meinte das, glaube ich, anders. Ähm, ich glaube auch. Ich, ich, sag, <lacht> ich, ich sagte dazu, dass Aaron Troschke ist, auf eine, eine, das, der wurde ja schon mal durchgereicht beim Fernsehen, ja, ja. deswegen wird er immer wieder aufgegriffen. Ähm, es war nicht so gemeint, dass da nur solche Leute wie, wie oder habe ich es vielleicht doch so gemeint? Ich weiß es gar nicht ich mehr. Glaub, ich
1: glaube, du hast es so, also auch egal. Aber jetzt Ach so, nee, ich alle sagte,
0: er wurde angefragt, weil er vorher schon ja, genau. mal im Fernsehen war. Bei, genau. Aber bei Titi
1: wurde auch angefragt. Ah. Jetzt haben wir das richtig gestellt und ich glaube, es ging eigentlich vor allem darum, dass das gesagt werden musste. Wir haben es dann absichtlich nicht gemacht. Ja, ich ähm. weiß noch,
0: Aaron hatte mich ja damals auch, der hatte auch gemeint, dass er mich, äh, ne, wie sieht denn aus, würdest du auch mit, weil hm. als er damals angefragt wurde, äh, er durfte mir ja lange davon nichts sagen, allerdings hatte er dann, der war ja schon immer so ein kleines Schwabbelchen und hatte dann auch plötzlich angefangen zu hungern richtig, also Sport und gehungert und dann dachte ich so, was ist denn mit dem los und dann war irgendwann klar, okay, der nimmt jetzt gerade drastisch ab, damit er im Promi Big Brother Haus beim Duschen ansehnlich aussieht. Tatsächlich, das war der Plan. Meinen Sie dann so, ey, äh, wie wäre das denn auch was für dich? Und äh, ich glaube, ich habe keine fünf Sekunden überlegen müssen.
1: Fabian Siegesbund hat mir äh, vor ein paar Tagen ein Foto geschickt von jemandem, den wir beide kennen, der im Influencer-Marketing-Bereich arbeitet, ja. der jetzt bei, oder schon vor längerer Zeit, bei ähm, diesem Adam-und-Eva-nackt-auf-der-Insel-Format dabei war. Da schickt ihm einfach nur so ein Bild, ist das nicht dieser Typ? und äh, anscheinend war er das. Das Richtig. ist
0: gerade so ein Ding, ne? dass ja. halt die, die, die äh, Influencer, oder was heißt gerade, es wird ja seit Jahren schon, äh, Shirin David war bei äh, DSDS. DSDS. Ja. Ähm, die Lochis, das ist quasi, äh, die werden äh, ja. auch wie so eine Virenschleuder, die werden ja, das, ist nämlich jetzt, das ist jetzt die News für, für
1: diese Folge. Die Lochis sind laut einem Artikel, den ich heute Morgen gelesen habe, demnächst
0: bei Let's Dance. Ja, das habe ich gestern auch gehört. Mhm. Das, bei Promiflash äh, gab es da die große, große Meldung, das ist für die ja, das ist ja wie ein gefundenes Fressen, da springen die ja sowieso an. Und die Flochis, die füllen ja mittlerweile. Ich habe das gar nicht so richtig mitbekommen. Ich kenne die noch aus von Partys von Mediakraft, wo diese beiden 13-jährigen Jungs vor mir sitzen, die keiner so richtig ernst genommen hatte, wo Christoph Krachten noch vor mir saß ja, und ja. sagte: David, glaub mir, die beiden Jungs, die werden mal ganz groß. Jetzt man sind die man kann ja Mache viel die.
1: über Christoph Karten sagen, aber der hat wirklich ein Gespür ja. für, für Potenzial auf YouTube. Das ist echt verrückt. Ähm ja, was ich so spannend finde, sie haben ja, die haben ja ein eigenes Management gegründet auch vor einiger Zeit, Wipe äh, mhm. Brothers. Der ganze Berlin war voll geplastert mit irgendwelchen äh, Litfaßsäulen, die Werbung gemacht haben für ihr neues Management. Ähm, und die, also die, die, hauen da richtig auf die Kacke. Sie also haben irgendwie bei McDonald's ja diesen seltsamen Eisspot gemacht, dann Mercedes-Benz. Die das, sind jetzt Haben wir schon drüber geredet, dass sie bei Mercedes-Benz ja, ja. mit ihrer 14-jährigen Zielgruppe Testimonials sind und jetzt sind sie bei Let's Dance. Die,
0: die sind auch bei. Äh, ich hatte letzte Woche mir für das Robert Hofmann Kinoformat musste ich mir Hot Dog an gucken. Das ist so ein ganz, mhm. ganz Katastrophenfilm mit Till Schweiger und Matthias Schweighöfer. Das wär, der würde eine einzelne Folge hier füllen, wenn ich mich darüber auslassen wollte, weil der ist wirklich... Da habe ich wirklich das Gefühl gehabt, ich habe selber einen Schlaganfall bekommen irgendwo im, im o -O Oberstübchen. Allerdings fand ich es da besonders krass, wie sie mit armen Product Placements umgehen. Hotdog ist ja, es gibt bei McDonalds jetzt einen Hotdog, wusste ich zum Beispiel ja. gar nicht. Und im Film fahren die bei McDonalds vor und überlegen sich, wie könnten sie sich als Team, so als ihr verdecktes Ermittlerteam, wie nennen sie das? Und dann bestellt Matthias Schweigöfer bei McDonalds einen Hotdog. Da dachte ich erst noch, ist ein Fehler. Und dann kriegt er einen Hotdog, hier ihr Hotdog. Und er sagt, Hotdog, das ist ja ein großartiger Name. Und danach wurde der Film benannt. Aber dachte, aber
1: wahrscheinlich ist das so entstanden. Die hatten einfach keinen Titel für diesen Film und sind dann alle Unternehmen in Deutschland angetreten ja. und gesagt, na, Coke Zero? Ja. Oder nennen wir es vielleicht A-Klasse? Und
0: ihre, ihre Entscheidung. Das kann wahrscheinlich so sein. Ja, so entstehen ja, glaube ich, ganz viele Liedertitel. Das Wort, was am meisten wiederholt wird. Deswegen wundert es mich, dass ganz viele Songs nicht And heißen oder, <lacht> oder So. Äh, jedenfalls äh, hupte das dann, während sie in Drive-In stehen. Äh, hupt es hinter ihnen. Die Kamera äh, geht in die äh, Unschärfe vorne, zieht nach hinten scharf. In diesem Auto sitzen wir. Die Lochis. Ja. Und beschweren sich, warum Till Schweiger nicht schneller bestellt. Die sind wirklich für zwei Sekunden zu sehen. Da schaltet die Schärfe wieder um. Und ganz am Anfang waren auch äh, die anderen beiden Zwillinge, die auch äh, ähnliche Krätze sind. Nämlich Lisa und Lena. Die waren am Anfang zu sehen. Talentiert wie eh und je, kann man sagen. Ja, das äh, ist, aber im Grunde kann man dazu gar nicht viel mehr mehr sagen, dass die dieses, diese, diese Mechanismen, dass die YouTuber oder die Influencer halt von der Werbung missbraucht werden. Ich meine, Mittlerweile, ich habe ich hab schon überlegt, ob ich selber anfange auf Instagram so Instagram-Postings zu machen, wo ich so Fake-Werbung darstelle. Das ist so, jeder mit einer Reichweite über 5000 Instagram-Nutzern hat mittlerweile irgendeine Werbung zu einem Skinny-Bunny-Tee, zu Milka ist ja jetzt gerade vor zwei Wochen das große Ding gewesen. Und wo, wo so richtig plumpe Werb Werbung ist, wo so zwei Mädels sich umarmen und die eine hält in die Kamera dabei, so äh, sie hat sie so Arm und hat dann so eine riesige Tafel Milka in der Hand. Ich denke so, wer macht sowas? Da,
1: da gab es einen riesigen äh, Skandal in der Branche, ich glaube, das hat diese Marketingbranche nicht wirklich verlassen, aber das war von Coral, dem Waschmittel, hm. wir haben Instagram-Influencer-Werbung gemacht mit ganz vielen Models und äh, es war halt so unglaublich geil, weil wie integrierst du ein Waschmittel in diesen High-Society-Lifestyle. Und meine mein Ansatz als kreativer Mensch wäre jetzt gewesen, hey, die machen sonst Fotos, wo sie voll sexy aussehen, in ihren vollgestylten Klamotten, was auch immer. Mach doch mal ein Foto, was voll der Kontrast ist, wie sie irgendwie dreckig vor der Waschmaschine stehen und sagen, so hey, damit ich so aussehe, muss ich halt ab und zu auch mal meine Kleidung waschen. so Nee. Die haben stattdessen einfach so Fotos gemacht. Eins war ist ganz bekannt geworden, ähm, wo eine im Fahrrad, im Fahrrad fährt, genauso gestylt wie sonst. Und die haben die Korallflasche einfach vorne in diesen Fahrradkorb mmh, reingefotoshoppt. Ja. Also die steht nicht mehr richtig drin, sondern die ist so ganz schlecht hinter die worden. Und dann gab es so ein paar andere, wo halt Leute so mit ihrem Korall. Einfach so romantisch in den Sonnenuntergang gucken ja, ja. und neben ihnen eine Flasche Korall.
0: Das ist halt das Ding, ähm, es, es hat, sind so ganz abstruse Auswüchse gewesen so äh, geworden. Ne? Früher hatte ich, wir hatten das ja schon mal angesprochen, habe ich mich noch vor vier Jahren, als dieses ganze Ding losging und ich gerade bei Studio 71 äh, reingekommen bin, habe ich mich schon immer geärgert darüber, dass diese ganzen Werbefirmen, zum Beispiel mich anfragen für Dinge wie Lovu oder für, mhm. ne, mit denen ich nichts zu tun habe. Ich sollte einmal für, ich glaube, für ähm, was waren denn das? Irgendeine Wurstfirma. Sollte ich äh, zu ihren neuen äh, veganen Würstchen sollte ich plötzlich Werbung machen, wo ich dann sagte, Leute, das, äh, ne, Sie wollten ein Video. Ähm, was was soll ich tun? Hab ich habe echt gerne von Würstchen testen. So ein
1: David Hein-Video über Wurst, so. Ja. 1953 ist die erste Wurst erfunden worden. Ja. Und dann einfach so, ein, so, ein, so eine schöne chronologische Erklärung genau
0: so. der Wurst. Und am Ende dann wieder mit so einem, äh, äh, aber das ist noch nicht die ganze Geschichte. Die Wurst ist nämlich eigentlich Papa. Oh. So wie bei dem Siegesmund. Und dann kriege ich dafür einen Webvideopreis. Ähm, ich hatte ja tatsächlich so, äh, dann bei Lovu hatte ich denen gesagt: Leute, euer Programm ist grobe Scheiße. Äh, und ich finde dieses. Ähm, mit, mit Liebe Geld machen zu wollen finde ich finde ich noch gröbere Scheiße. Ja,
1: es gibt schon also es hat schon Vorteile diese Dating Apps für eine gewisse Zielgruppe geht ja auch nicht immer nur um, um Liebe sondern auch äh, um One Night
0: Genau aber Tinder äh, zumindest vor vielen Jahren ich weiß nicht wie es jetzt ist ich habe äh, hab die App seit Jahren nicht mehr benutzt aber äh, da war sie noch kostenfrei und das mhm. geht ja auch. Ne? Lovoo hatte äh, war ja immer so dass du nicht mal ich glaube, als Mann zumindest war es so, dass du pro Tag zwei oder drei Profile die angucken kannst und ab der dritten ja, ja, genau. Sache oder wenn du Nachrichten verschicken willst, ja, musst kann's du...
1: kannst nicht sehen, wer dich äh,
0: angeguckt hat. Ja, so genau. Also, und ja, ja. das ist dann schon so, oh, ne? also es geht ja auch ohne. Also, ich, ja, ja. ich verstehe es nicht. Letzten Endes war es so, dass ich denen gesagt pass auf, wir können doch so ein Ding machen, wo ich völlig überzogene Werbung, Anti-Werbung mache, ja. wo ich hin, mich hinstelle also na, haben sie heute, haben sie seit zwei Wochen wieder nicht gefickt? Dann gehen sie doch jetzt auf Lovu Und dann geht halt der mhm. raus und dann wäre das halt so wie wir unser Nerdscup ja, genau, gemacht haben. Ja. Der geht in den Park, denkt so, oh, jetzt würde ich aber gerne ficken, so macht sein Radar an, es piept überall und dann wird er weggeknattert aus allen Richtungen. <lacht> ähm, also so völlig überspielt und überspult wollten sie nicht, <lacht> dachte ich, ja, warum? So, warum nicht? Ja, es ist war äh, mittlerweile werden einige so wie diese ich hatte neulich diese konrad Werbung hervorgehoben, Mittlerweile werden einige immer mutiger, aber ganz oft ist es halt so, und das ist leider das große Problem, dass diese Werbefirmen irgendwo mal gesehen haben, ah, guck mal, diese Instagramerin in Amerika mit 1, so und so Millionen Followern, die steht im Sonnenuntergang und hat dabei irgendwie eine Uhr an oder so. Die machen das ja ganz häufig so in der Küche. Stehen Sie dann sah also meinen Morgen starte ich am liebsten mit einem schönen leckeren Shake der nach Kackewurst schmeckt so weil diese Dinger sind ja diese äh, Shakes äh, Proteinshakes, schmecken ja meistens so als als würdest du Stahlbeton mit ein bisschen Wolle zusammenmischen und dann trinkst du das Ding einfach runter ähm, und das funktioniert ne weil, aber es funktioniert halt weil die Mädels dabei immer knappe Dinge anhaben und jetzt denkt sich halt jeder äh, Vermarkter komm ja, nehmen wir halt einfach eine Korallflasche und ja. stellen ihn in den Sonnenuntergang. Da kannst du, du kannst da wirklich Werbung für, für, ja, den, ja, für einen Tigerpanzer machen und dann fährst du damit den Sonnenuntergang und. Hat ach, die Bundeswehr ja tatsächlich gemacht. Meinen Morgen starte ich mit einem Tigerpanzer. Schön in Polen einreiten, geil. Ja, die, die Bundeswehr, du,
1: auf der, das war doch ein großer Skandal auf der Gamescom, auf Snapchat mit Joyce und, äh, ich glaube, ja. Bushit TV oder so, oder nicht Bullshit TV, war es, glaube ich, nicht. Ich, ich glaube, glaub, Cheng Löw.
0: Es gab, glaube ich, das glaub ich. Ding, der Flo, Flo vloggt, hatte Flo Vlock dazu hat was gemacht, ja. gemacht ja. Ähm, weil er nicht verstehen, kann, dass die Bundeswehr auf der Gamescom die jungen Leute abgraben will und warum Influencer für Geld ohne nachzufragen, da alles machen. Ja. Also, äh, das war so ein Ding, da war ich zwiegespalten, weil ich auf der einen Seite seinen Punkt verstehe, auf der anderen Seite äh, durchaus auch die Notwendigkeit und das ist bei der Bundeswehr ja nun wirklich so fast schon Panik. Äh, das hätten wir, Deswegen hätten sie ja auch nicht in diesen YouTube-Kanal investiert. Diesen, ja, ja, die müssen junge Leute kriegen die jetzt. Die brauchen zwischen. dringend, jetzt wo die Wehrpflicht abgeschafft ist, müssen sie neue Rekruten ranbekommen und wer will zur Bundeswehr? Ganz offen. außer ja. finde, ich auch, finde ich auch super spannend. Also es ist...
1: Äh ja, ist so ein, so ein Thema, das sich mir überhaupt nicht erschließt. Ähm, gar nicht, also ich glaube, ich verstehe, also ich habe das ja in Amerika viel erlebt. Ne? Also mein, mein Gastvater, also ich habe da gelebt und ich hatte einen Gastvater, der mich da unter die Fittiche genommen hat, der war im Militär ähm, und sein Sohn war im Militär, ist dann in Kuwait tatsächlich gefallen mhm. und sein zweiter Sohn, der zehn Jahre jünger war, ist dann auch wieder zu den Marines gegangen, nachdem er schon einen Sohn verloren hatte und selber als, als Vater sozusagen auch schon im Krieg war und da das es ist, ist halt diese Perspektivlosigkeit zwingt die Leute immer wieder da rein, weil sie halt du kriegst halt verdienst echt gut Geld, die bezahlen dann dein, dein, also für die für den Ausbildungsgrad, den du, die Intelligenz, die du haben musst, um das machen zu können. Und die Zahlen halt deine komplette College-Ausbildung, was halt in den USA Leute sonst in die Schulden bringt. Und gerade in dem Staat, in dem ich da war in Arkansas, ist das halt echt krass. Und das ist, trotzdem so
0: ein, fast so ne? das ist ja so ein familien Das ist halt So ein, so ein Ehre-Patriotismus. Ehre, das ist ähm, da ganz groß. Fand ich auch groß.
1: spannend. Aber was ich was ich so so faszinierend fand, ist, da es dann auch. Also ich glaube ich weiß ja nicht, wie das bei Deutschen ist, weil du hast in Deutschland, was Bildung angeht und so weiter, ganz andere Möglichkeiten und da geht es weniger um, um die, das Thema Verschuldung. Also ist jemand, der zur Bundeswehr geht, ist das dem wirklich äh, bewusst sozusagen, dass er eventuell irgendwo in einem Land landet und da jemand abknallen muss? der genau in also genau in derselben Situation war wie er also sagen wir da ist jetzt irgendwie ein Krieg in ne, nicht nicht gegen Isis oder was auch immer sondern tatsächlich ein Krieg und der, ähm,
0: und der hat sich gedacht äh, da ist ne? ja auch
1: jemand der dachte so ich ich gehe keine Ahnung wir ziehen den Krieg gegen Russland Gut, und in das Russland passt. Ist ja auch jemand gewesen, der dachte so, ja, ich gehe jetzt ins Militär. Gut, das passiert in, da in den arabischen Ländern so. jetzt
0: eher nicht, beziehungsweise ja, in Syrien. Ne, da denkt Wo keiner, wir aktuell oh, im Krieg sind, ich, würde, ich würde sehr gerne jetzt zum College gehen, <lacht> ins Syrische. Ähm, kann ich nicht mehr leisten. Ich geh mal dahin. Das, ist, das sind ja noch ganz andere ja, ja. Gründe, warum die da... Den, in, den, in den Fällen, in denen wir jetzt sind, ist das, ist das so. Und vielleicht
1: gehen auch viele ins Militär. Aber in den USA ist das ja anders. In den USA, da kannst du gut davon ausgehen, dass du tatsächlich auch gegen, gegen den Krieg gegen irgendwelche ja, ja. Äh, Staaten ziehst und nicht nur gegen Terroristen. Ähm, naja, aber also, wir sind ein ganz anderes Thema. Wir sind völlig abgekommen.
0: Wie immer. Eigentlich wollten wir über die Lochis und Let's Dance reden. Ähm, dann, dann kommen wir doch mal darauf kurz zurück. So, ähm, ich, ich kann dir nur sagen, ne, es könnte mir nicht egaler sein. Ich gucke diesen ganzen Schrott im Fernsehen seit Jahren nicht mehr. Ich gucke selbst gute Sendungen nicht, weil ich kein Fernsehen habe. Aber mhm. das meiste ist, mag ich einfach nicht. Let's Dance ist so ein Ding, verstehe ich einfach nicht, habe ich nie verstanden, ist, glaube ich, für viele eher so. Ähm Ne, die, die Männer wollen die hübschen Frauen sehen und die Frauen regen sich darüber auf, dass äh, ihr Tanzpartner XY womöglich, obwohl er verheiratet ist, ja mit seiner hübschen hm. Tanzpartnerin äh, äh, geflirtet hat. So, das, ist ja, das füllt ja dann die Tabloid-Magazine ja, ja. Bei den Lochis frage ich mich, tanzen die dann miteinander? Äh, nein, tanzen? nein, nein. Die werden wahrscheinlich
1: obwohl, sie frage ich, ob sie zu zweit einen Tanzpartner haben. Das finde ich spannend.
0: Ja, vielleicht werden sie auch zusammengebunden. Mit ein bisschen Glück werden sie sogar <lacht> durch Genexperimente einfach zusammengeschmolzen. Ja.
1: Ich muss ja sagen, Let's Dance ist ja von all diesen reality tv shows noch die am wenigsten trashige. Ja. Weil du musst, also
0: du. Da musst du, da zählt können, tatsächlich. Da
1: zählt können und die meisten blamieren sich da tatsächlich nicht. Anders als bei DSDS oder sowas, wo sich die, wo die wirklich bloßgestellt werden, ja. sind das die Leute, natürlich sind da manche besser als andere, aber ich, also ich hab's auch nicht viel geguckt. Aber ich glaube, dass das ganz oft, äh, wo ich auch dann relativ gute Performances sind, die mal, na, mal besser, mal schlechter sind. Aber es ist halt nicht so peinlich wie in vielen anderen dieser Formate. Am
0: Ende, äh, ich will da gar nicht, gar nicht lästern, die, die Jungs sollen machen, was sie wollen, wenn das ihr großer Traum war, da mal irgendwann zu landen.
1: Aber das ist halt das Ding. Let's Dance ist meiner Meinung nach noch nicht so Ende der Karriere wie Dschungelcamp. Aber es ist schon so ein Format, wo du als Promi hingehst, wenn du irgendwo anders kein Geld mehr verdienst.
0: Ja, wobei, das würde ich nicht mal sagen. So, also Ich glaube, die Influencer, die haben halt äh, ne, das, äh, du, du redest jetzt von Promis, die du typischerweise im Fernsehen äh, hm. kennenlernst, so wie Oliver Pocher, der dann irgendwann Relevanz verliert. Und naja. dann in so einem Ding dann quasi ausbrennt am Ende seiner Karriere. Die Loris äh, führen ihre Karriere ja auf einem ganz anderen Schlachtfeld, nämlich a auf YouTube, b in dem Musikbusiness. Und das, ich glaube, das läuft für die immer noch wahnsinnig gut. Also ja, ja, man, besser als je zuvor, glaube ich. Ähm, deswegen ja. ist das für die, glaube ich, eher so ein Ding, wie das ja auch viele andere gemacht haben, wie jetzt zum Beispiel Floyd oder Sarraza damals bei der VOG-WM dabei ja, waren. Genau. Wenn mich da jemand angefragt hätte oder beim, beim Destruction Derby, was sie da machen, diese äh, Dena, ja, genau wo Dena war, ähm, da hätte ich wahrscheinlich auch nicht äh, ne bei Formaten, die ich cool gefunden hätte, hätte ich auch ja gesagt. Äh, es gab diese Volleyball WM. Jetzt war Marcel Skorpion beim Dart spielen. Ja. Klar machst du damit und ähm, ja, das ja. sind
1: aber auch immer so kleinere einmalige Dinge, weniger. Weniger so ein ist richtig, Format, aber ProSieben zum Fans, Beispiel ja.
0: holt sich diese Leute halt immer ran, weil sie hoffen, durch die Reichweite der YouTuber Fernsehreichweite mhm, zu generieren, klar. die jungen Leute wieder zurückzuholen. Der, dieselbe Intention wird bei RTL da gewesen sein und die Loris werden sich denken, ach guck, na, neues Publikum, das wir ja. uns vielleicht erschließen. Die ganzen 40-jährigen ähm, Hausfrauen. Genau, die werden sich denken, oh, diese beiden Jungs, die haben wahrscheinlich 17 <lacht> Millimeter Penisse, aber die machen es die ganze Nacht. <lacht> Sind die schon volljährig? Dürfen wir solche Witze ja, schon machen? Ja, ja, ja. Geil, super. Ja, ja. Gerade wieder um die, um die äh, Klage drumherum oui, gekommen. Knapp gewesen. Ja, das
1: finde ich aber eine ähm, ganz spannende Überleitung zu unserem nächsten Thema, nämlich dieses: äh, man wird heutzutage, man macht das alles, um berühmt zu werden oder ins Fernsehen zu kommen, um ja. Geld zu verdienen, Instagram, was auch immer. Und das ist äh, Lukas Rieger.
0: Lukas Rieger. Ich kannte den gar nicht. Ich habe den Namen nur gehört. Ich, und für, vor allen Dingen äh, verwechsle ich den gerne mit Mike Singer. Ich auch, ja. Auch ja, ja. so ein Kind, der äh, das irgendwie noch durch besser. aber Musik quasi groß ja. geworden ist. Lukas Rieger habe ich tatsächlich in der Bravo, die ich ja ab und zu mal hole, einfach um. Weil mich, David Hein da drin war. Genau, in der Hoffnung, vielleicht bin ich ja heute mal wieder drin. Nee, ich hole sie mal ab und zu, um drüber lästern zu können. Das ist tatsächlich so, wenn ich auf einer Fahrt bin mit dem Zug und ich habe gerade keinen Magazin, was ich gerade sonst lesen kann, denke ich mir, ach, guckst du mal rein. Ähm, und da siehst du den halt immer. Aber ich lese mir das nie durch. Deswegen habe ich jetzt nur dadurch erfahren, durch ein Video von den äh, großartigen Kollegen von Ultralativ. Mhm. Die Jungs machen ähm, ja auch ganz viel über YouTube, äh, fast ausschließlich. Und ähm, der Paul, äh, nee, der Finn, Entschuldigung, ich habe mich äh, hab mich verschluckt. Ähm, der hat äh, dazu was gemacht, wie äh, Lukas Rieger quasi berühmt werden wollte, denn der hat, ähm, das ist eigentlich absurd, ja, hat ein Buch äh, rausgebracht. Eine, eine Autobiografie im Alter von 18 Jahren. Genau, und das auch als Hörbuch veröffentlicht. Man hörte vorher schon, dass es wohl so eine schlimme Audioqualität haben soll, ja. weil er keine ganzen Sätze sprechen kann, wie das halt auf YouTube so ist. Äh, ne, du kannst halt den typischen YouTuber nicht am Stück reden lassen und deswegen mussten die wohl zusammengeschnitten Aber, werden. Also
1: jetzt mal, jetzt hab ich auch so ganz, das ist auch dieses dieses Ego-Thema und wahrscheinlich würden es die Fangirls dann halt auch nicht hören, einen professionellen Sprecher für ein Audiobook zu engagieren, ist halt echt nicht teuer.
0: Ja, ich glaube, die wollten das halt, dass er das selber macht. So, äh, es gab ja auch viele, die bei meinem Buch gesagt haben, ey, ja, hm, würde ich mir eigentlich gern holen, aber kannst du das nicht als Hörbuch ausbringen? Ich glaube, Mit deiner erotischen Stimme? Ja, erstmal das. Aber ich glaube, ganz viele Leute sind mittlerweile so, dass sie, äh, bevor sie sich hinsetzen und die Zeit nehmen, um zu lesen, zocken sie lieber und hören sich nebenbei ja. an, wie jemand äh, sie vollquatscht. Ja, sonst Deswegen würden wir, doch, wir auch doch. sonst einen Lester-Blog schreiben. Ja, <lacht> exakt. Äh, jedenfalls ist dieses Video, und das kann ich euch nur empfehlen, ähm, das Buch heißt Der Lukas-Rieger-Code und das Video von Ultralativ heißt äh, Eine Analyse des ja. äh, Lukas-Rieger-Code. Stellt
1: sich raus, ist es wirklich Code.
0: Es ist tatsächlich Code. Ähm, der Junge ist da äh, ehrlich, aber... Ehrlich auf so eine ungewollte Art und Weise. Ja, der, also der Verräter äh, im Grunde alle, all, alle Mechanismen und Methoden, mit denen er versucht hat, berühmt zu werden. Das ist so erschreckend, dass ihr wirklich das Video von Ultralativ gesehen haben müsst. Ähm, um ja. Also mir war danach richtig schlecht. Mhm. Ne? Ich, ich kenne das ja. Ich hab da ja, wir, sind, wir beide sind ja seit Jahren in dieser YouTube-Welt und sind umgeben von Leuten, denen du ansiehst, sie wollen mit aller Macht berühmt ja. werden. Ähm, und dieser Junge hat so Dinge gemacht, wie zum Beispiel ähm, sich Bots ja. zu kaufen, um richtig durchzustarten. Sagt, schreibt. Gibt
1: das dann auch zu in dem ja. Buch? Da, da habe ich, ja, also ich habe gerade ein Video dazu gemacht zusammen mit WDR 360, äh, kann ich auch sehr empfehlen. Und äh, die New York Times hat gerade einen riesigen Bericht dazu gemacht, äh, auch sehr viral gegangen, wo jetzt tatsächlich sogar äh, der Generalstaatsanwalt äh, gegen vorgeht, gegen ja. die Leute, die sich da irgendwie Bots gekauft haben, so also gegen Anbieter dieser Bots. Ähm, weil es halt dieses Thema fake follower und so weiter so ein Riesenthema ist, weil halt gerade in Bezug mit Werbung es da halt tatsächlich um Betrug gibt oder um lauteren, unlauteren Wettbewerb. Und er geht einfach in sein Buch und sagt so, hey, schreib mal Autobiografie, hey, lass doch mal reinschreiben. Ey, ich habe übrigens meine ersten Follower alle gekauft, weil ich um jeden Preis berühmt werden wollte.
0: Das Abstruse daran ist ja eher, dass er äh, zuerst sagt, ähm, wie äh, das im Video aufgeführt wird, dass ähm dass er eigentlich die aus Liebe zur Musik mhm. und aus Liebe zu XY ne, das was wir immer sagen dieses dass junge Kids nicht mehr berühmt äh, oder nicht mehr auf YouTube gehen um äh, sich selbst auszudrücken oder um äh, Träume zu verwirklichen die sie äh, die sie hatten sondern äh, das einzige was sie verwirklichen wollen ist äh, Macht Geld Gier nach Ruhm und das sagt er dann äh, halt äh, und zeigt dann auf, naja, und als ich nicht direkt berühmt wurde, mit dem, was ich da gemacht habe, habe ich mir erstmal Bots dazu gekauft. Und dann haben die in der Schule aber über mich gelacht und dann, ne, dann, yeah. dann sagt er, mehrere dieser Dinge äh, gibt er dazu und das ist ein sehr, sehr erschreckendes Bild, was äh Ja, vor
1: allem, weil die Musik wohl überhaupt gar keine Rolle spielt in dem Buch. Also an keiner Stelle sagt er so, und dann habe ich super viel Zeit investiert in mein Talent, um ja. besser zu werden. Sondern, sondern nur,
0: er hat viel Zeit investiert, um berühmt zu werden. Ja,
1: genau. Und deswegen das ist es ja auch, wenn du wenn du ein Hörbuch aufnimmst und du möchtest selber sprechen, dann investier doch einfach mal die zwei, drei Wochen in ein Sprechertraining. Ja. Gibt es richtig gute äh, Ne? Und aber auch das, auch das
0: ist ja, wahrscheinlich steht hinter ihm jetzt schon, also ich hatte jetzt nur Bilder von ihm gesehen, dadurch kenne ich ich kenne ihn nicht genug, aber Bilder von ihm gesehen, wie er vor ausverkauften Bühnen steht, ähm, wo die Mädels hochschreien, ähm, ich nehme mal ganz offen an, dass er eine Armada von irgendwelchen PR-Leuten hinter sich hat, die sich auch an ihm bereichern wollen und dann kommen die ja mit den wildesten Ideen, Schreibt mal ein Buch, mach mal Merch, mach mal hier, mach mal dies und äh, ja, das führt zu diesem Bild, was was mittlerweile aber auch Leute von, ne, ich, wenn man mich fragt, was machst du eigentlich? Ich traue mich ja schon seit Jahren nicht, YouTuber zu sagen. Und ich sage äh, mittlerweile auch, wenn ich Influencer sage, sagen soll. Ich hasse das wie die Pest. Ich, ich stand letztes Jahr vor Benedikt Cumberbatch, der ähm, für Doctor Strange hier nach Berlin gekommen ist, und Disney hatte einige. Leute eingeladen, unter anderem mich, und meinte dann so, ja, du triffst ihn ja dann, und ich sagte, so, nee, werde ich nicht, weil will ich nicht. So, ich möchte, ich, ne, ich habe jahrelang Leute getroffen als Journalist, aber jetzt einfach nur zum Händchen schütteln und zum Instagram Fotos machen. Das, was soll das? So, mhm. ich, ja, ich habe diesen Starstruck äh, Moment schon seit Jahren nicht mehr. Ähm, ich freue mich über deren Leistung, aber muss jetzt keinen Ne, weil denen geht es ja nur darum, ey, Influencer XY macht dann schön mit dem Hashtag Dr. Strange und dann sagt er noch, ey, der Film war so gut. So ist es ja immer. Das mhm. ist, ne, Spiel XY wird jemand zugeschickt, dann schreibt er, ach, das Spiel ist so schön, danke nochmal an Capcom. Hm, hm, und es nervt. Es nervt mich einfach wahnsinnig, wie viele einfach naiv wie sie sind, mitspielen mhm. mit den Maschen die äh, sich da einige Und so, äh, in den ganzen Büros reiben sich die PR-Leute die Hände, weil sie denken, wieder ein Volltrottel, der naja. unser Produkt schön in die Kamera hält. Und so war es da auch. Und dann wurde ich vorgestellt von Disney und die meinten, so, das ist is David Hein, he is an influencer. Benedikt Cumberpatch dreht sich so rein, dreht, guckt mich an und sagt, okay, what do you influence? Und ich dachte so, wow, was für ein schöner Gesprächseinstieg äh, ist ja. das eigentlich. Und meinte dann so, nothing. So, und dann haben wir erst tatsächlich, nachdem er merkte, dass ich da genauso drüber denke, über diesen naja. Schrott, ähm, dann ergab sich erst so ein kleines Gespräch. Aber äh, super unangenehm. Ja, ich finde das, das, das Wort
1: sein. Influencer ganz schlimm, weil also ich, ich sage auch viel lieber so Content Creator oder sowas. Ja, weil, ich sag mal ähm,
0: Videoproduzent, wenn man mich fragt. Ja,
1: so. Das, das, das Thema Influencer kommt ja eigentlich aus dem Marketingbereich, die halt damit sozusagen bei irgendwelchen Unternehmen gesagt haben, hey, guck mal, der, der Influenced-Leute, der ist wichtig. Ja. Und inzwischen haben das alle für sich so adaptiert und das. darum geht es ja gar nicht. So, darum sollte es nicht gehen. Es soll nicht darum gehen, dass Leute beeinflusst werden. Natürlich ist das immer ein Beigeschmack äh, und deswegen sollte man auch mit seiner Verantwortung irgendwie Gut umgehen ne? und nicht, nicht irgendwie irgendwelchen Scheiß machen, so wie Logan Paul, und dann äh, beeinflusst man die Leute vielleicht negativ. Aber gleichzeitig, ähm, ja, ich finde, es beschreibt das, was worum es eigentlich geht, nicht so schön, außer bei Lukas Rieger, der ist wirklich Influencer, weil das ist nämlich auch alles, was er tun wollte.
0: Das ist halt, das das ist für mich wahnsinnig frustriert manchmal auch selber, ne? Also, weil wir beide ja zu denen gehören, die sich A, auf der einen Seite Gedanken machen, auf der anderen Seite ein bisschen Mühe geben und dann aber immer darauf verzichtet haben, auf irgendwelche unlauteren Mittel. Und ich denke mir immer wieder, es wäre so einfach. so Diese Tage ist mein Rechner kaputt gegangen. Mhm. Ähm, Platte weg, alle Daten weg. Ich dachte so, Panik. so Ich wollte ja schon längst mein äh, Video rausgebracht haben zu äh, den Sch Spielen des Jahres. Mhm. Und nun bin ich auch jemand, der relativ unkommunikativ diesbezüglich auf Twitter ist. Da hätte ein Unge oder schon drei neue Tweets rausgehauen oder Konkrafter Crafter. Ähm, und hab dann gedacht so wie einfach es eigentlich wäre ja, ja. als als YouTuber weil jeder andere hätte folgendes gemacht Kamera raus zeigen so ey Leute es ist traurig meine Daten sind weg ne hätten da so ein so ein 14 Minuten Vlog Na, draus ja. gemacht weil die, wie sie vielleicht noch zur Reparaturstation gefahren wären und dann wäre das Video da gewesen. Ich hätte nicht mal nicht mehr als vier Schnitte setzen und müssen. Und am nächsten Tag hätten Asus, Acer und HP alle ja, ein Paket
1: abgeliefert, weil exakt. irgendeiner in der PR-Abteilung es gesehen hat und gedacht hat: Das können wir nutzen.
0: Es ist so einfach und äh, in in der Größe, in der wir beide uns schon befinden, wir könnten so viel Geld machen selbst, wir sagen das ja immer auch, Floyd ist das beste Beispiel, was der an Kohle scheffeln könnte, dem, der hat einfach ja. diese ne, dieses, du brauchst so eine angeborene äh, Ekelhaftigkeit. So, Dafür die, stellen
1: dann manche Leute Manager ein, die die ja. mitbringen. Das, wahrscheinlich <lacht> ist es so. <lacht> 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 um, ja, also es ist, äh, es, es ist tatsächlich so, wir haben es ja, wir haben es ja in diesem WDR-Video gemacht, ähm, dass, äh, dass tatsächlich äh, der 1Live-Moderator, den wir da mit, mit dabei hatten, der hat ja so ein Experiment gemacht und hat für paar hundert Euro, 3000 Euro angeboten bekommen mit 20.000 Followern. Einfach nur, weil er halt die Eier in der Hose hatte, sozusagen in diesem fiktiven Experiment,
0: Leute proaktiv anzuschreiben. Haben wir, glaube ich, schon mal besprochen in dem Podcast. Hatten wir ja schon ja. mal gesagt, ja, aber es ist halt, ich kann mich nur wiederholen, es ist wahnsinnig frustrierend. Ich finde es auch wahnsinnig frustrierend, wie diese Entwicklung, ähm, ne, wie weit sie gekommen ist, dass ja. du einfach nur noch groß werden willst und ähm, Tanzverbot hat in seinen aktuellen Videos äh, hat er sich ein neues äh, Video Ding. Er hat ja nie mehr gemacht, als vor mm. einer weißen Wand zu sitzen. Jetzt sitzt er vor einer schwarzen. Wisst ihr, was hinter ihm hängt? Der Play Button. Ah, oh, der Play Button. Ach der, geil. Der Play Button für 100.000 Abonnenten äh, sitzt. Äh, ne? dieses klar ist auch er ist sicherlich stolz darauf. Ich verstehe zwar nicht, wie man stolz darauf sein kann, dass die Hälfte der Leute ne, anfangs aus Hatern bestanden hat und ne, man man erreicht so eine Größe ja nicht mit etwas, was man geleistet hat. Also es ist halt, Lukas Rieger wird sich wahrscheinlich auch niemals umdrehen und sagen, nachts und äh, schlecht schlafen und sagen so, Boah, was habe ich da gemacht? Ne? Naja. Äh, in dem Video von Ultralativ äh, ist auch das größte Problem ähm, von Finn, dass er sagt, äh, dass sie dass ihm völlig diese Reflexion und Reue fehlt bei Lukas. Ja, ja, Gitter, er merkt,
1: man merkt, dass, 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 dass er überhaupt nicht, dass ihm überhaupt nicht bewusst ist, warum er eventuell das, was er sagt,
0: nicht sagen sollte. Genau und auch warum, warum das auch einen Wahnsinnig schlechtes Bild. Ne? Es, der Code ist ja so ein Ding, es gibt ja ganz viele, die sagen, das ist der Energiecode für Leute, die mehr, mehr Kraft haben wollen über ja, ja. den Tag und so. Der Lukas-Rieger-Code ist quasi wie so ein Leitbild für eine neue, äh, nachwachsende Zielgruppe an äh, jungen Influencern. Ja die jetzt genau wissen, wie sie es zu machen haben, nämlich bescheißen, nämlich durch Gier irgendwie versuchen aufzufallen, statt irgendeine Form von Talent mitzubringen. Das ist natürlich auch für ja. alle anderen, unter anderem auch uns, äh, einfach nur wahnsinnig rufschädigend. Und ja. Äh, ja, ja, ja. ich finde das mega frustrierend. Ich habe deswegen YouTube mittlerweile fast den Rücken äh, gekehrt, weil das, äh, wahrscheinlich ist es im Musikbusiness und im Fernsehen genauso aber da fällt es im Musikbusiness fällt es noch nicht so sehr auf, weil da musst du halt immer noch Talent haben im Fernsehen. Da gibt es auch eine Menge, also jetzt gerade bei beim, ich
1: weiß nicht, ich habe mal angeguckt, wer beim Dschungelcamp so dabei ist, da sind eine Menge Leute, deren Job ist, im Dschungelcamp
0: dabei zu sein. Und anderen richtig, Sendungen, ja. die so sind. Das, sind ja, aber diese, das sind diese Sternchen, die durchgereicht werden. Also du hast in den Sendungen halt Moderatoren. Wenn du nicht moderieren kannst, wenn du keinen gewissen äh, Charme hast, dann bist du halt auch scheiße. Und dann guckt ja. deine Sendung nicht. Wenn du ein schlechter Komiker bist, dann läuft deine Comedy-Sendung nicht. Ähm, wobei es gibt ja genügend die, äh, wo ich den Humor auch mit der Lupe besuchen muss. Ähm, und das funktioniert trotzdem. Ja, ja. Ähm, Luke Mockisch ist so ein sehr schönes Beispiel für jemanden, Ne, ich finde den sympathisch, den Typen. Ich verstehe seinen Humor gar nicht, aber er ist halt massenwirksam wie Sau. Also es ist Aber so war ja Mario Barth auch schon. Ähm, das will ich gar nicht absprechen. Ähm, manchmal versteht man es auch einfach nicht. Aber das, was da auf YouTube los ist, diese, diese äh, neu heranwachsenden Leute, die nichts können. Lisa und Lena sind ja genauso. Mund bewegen zu irgendwas. Die Loris haben ja wenigstens am Anfang, die haben hochwertige Sachen gedreht, natürlich irgendwie mit Hilfe. Bei denen ist noch zumindest ein Ansatz zu spüren davon, dass, dass, sie, dass, dass sie was können. Aber ja, so ist es.
1: Ja, absolut. Ich würde sagen, wir gehen zum nächsten Thema über. Und ja. zwar, David, wusstest du schon,
0: wir sind E-Gamer. Nee, ich, äh, das ja. ist mir neu. Wo ja, nicht, hast du denn diese Informationen her? habe ich,
1: hab ich gesehen bei Sat1. Die, oh. die waren auf der Dreamhack, für alle, die das nicht wissen. Das ist eine der größten LAN-Partys äh, der Welt. Die gibt es äh, unter anderem auch in Leipzig. Äh, und die hat jetzt da stattgefunden und da hat Sat1 sich gedacht, vom Frühstücksfernsehen, die haben gedacht: hey, E-Sport, da gehen wir mal hin. Und machen mit den E-Sportlern so richtigen Sport. Weil das sind ja alles fette, stinkende Säcke.
0: Mhm. Äh,
1: und das ist bestimmt voll lustig, wenn wir die dann vorführen beim Yoga. Ja. So sieht es
0: zumindest aus, wenn man sich den Beitrag anguckt. Also es fühlt sich so an, als wäre das die Intention gewesen. Das, der Grund, warum wir das Thema hier aufgreifen, ist, dass er bei Twitter... Ich würde sagen, nicht explodiert ist, aber er ist einmal rumgegangen und die ja. äh, ne, es gab mehrere Stellen, die sich aufgeregt haben. Ich habe es unter anderem in einem Tweet gesehen von XMG, das ist ein mhm. Hardwarehersteller, Her soweit ich weiß. es doch mal anschreiben, ob sie dir einen PC schicken. Genau, XMG, falls ihr das hier hört, ähm, euer Tweet war nicht sehr reflektiert, aber ich brauche einen PC. <lacht> <lacht> ähm, nee, die haben getweetet, äh, hier cringe und äh, schlecht recherchiert. Das mit dem schlecht recherchiert kann man tatsächlich so stehen lassen, aber so richtig habe ich den Auf äh, Aufreger nicht verstanden. Nee. Denn was im äh, Einspieler passiert, ist noch halbwegs harmlos, wenn man das vergleicht so mit dem vor, vor ein paar Jahren. Ähm, du wirst es nicht, vielleicht nicht mehr nicht mehr wissen, aber... nur ja, doch, ich habe das doch mitbekommen. RTL, ja, damals ja. auf der Gamescom. Ähm, aber erzähl vielleicht erstmal, was man in dem Beitrag so sieht.
1: Also in dem Beitrag, man merkt schon, dass sie äh, ab und zu wird halt schon noch so den, den den vereinzelten Dicken, den sie da gefunden haben, draufgeschnitten. Genau. Und äh, es gibt zum Beispiel, man sieht, dass sie unter anderem mit jemandem trainiert haben. Sie stehen hin und da junge, 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 hübsche Moderatoren, sehr schlank, sehr ja.
0: sportlich, äh, gleich in Sportklamotten. Hin und die soll dann Sport machen. Mit,
1: mit Gamern, weil die ja anscheinend keinen Sport machen und nicht ja. rauskommen. Und sie trainieren tatsächlich mit ein paar Leuten, die, die echt fit sind und haben natürlich den anscheinend dann nicht reingeschnitten, trainieren aber dann auch mit anderen und haben jetzt niemanden reingeschnitten, der in irgendeiner Form halt eben keinen Bock drauf hatte oder der irgendwie physisch nicht dazu in der Lage war, sondern das waren alles Leute. Also einer, der den sie fragen, der meint so, ja, ich laufe auch gerne. Das ist der Sport, den ich mache. Den, den anderen, den sie gefragt haben, ist wohl auch selber YouTuber, hat sofort gesagt, ja, mach ich mit, Finde ich cool. Mhm. Und dann machen die gemeinsam Sport und eigentlich wurde da niemand bloßgestellt. Ich glaube, was der Aufreger ist, dass die Intention dahinter so ein bisschen so wirkt wie die Beiträge von früher, wo sie halt gesagt haben, so, hey, wir machen uns drüber lustig. Und die Anmod und die Art und Weise, wie die Moderatorin und auch der Offsprecher darüber redet, ist ja lustig, weil sie sagen zum Beispiel die ganze Zeit statt E-Sportler. E-Gamer. Ja, ja. Welches Game ist denn bitte nicht E? Ja. <lacht> <lacht> ähm,
0: die, die, äh, du sagtest es vorhin richtig. Es wirkt so ein bisschen wie Aaron Droschke, der halt auf eine Pumpermesse fährt und dann einen Intelligenzquotientest ja, genau. da macht. Ne? Ja. Das ist halt, was willst du da auch anders erwarten? Auch da ist es natürlich nicht immer so, dass alle blöde sind, aber... Ähm, aber das die, schneidet
1: er natürlich dann auch nicht rein, weil es wäre weniger lustig.
0: Ja, genau. in dem und, Fall haben sie eben nicht Leute bloßgestellt und nur die Dicken reingeschnitten, genau. sondern
1: sie haben es, und deswegen finde ich, ist es wie Weniger, weniger ein Aufreger, es ist mehr, es zeigt immer noch diese konservative Denke, aber denkt doch mal drüber nach, wer das Frühstücksfernsehen guckt. Exakt,
0: ja. Hen of Blood hatte das heute Morgen auch getwittert, der meinte, dass man, war, er kann den Aufreger nicht verstehen, das ist Fernsehen für 50-Jährige. Ja. Ähm, natürlich verstehen die das nicht. Auch ich habe in den letzten Wochen tatsächlich mit dem Fernsehen eng zusammengearbeitet und die planten in der Abteilung, in der ich bin, einen, für pro Pro7 einen großen E-Sport-Beitrag und alle anwesenden Redakteure hatten keine Ahnung von der Materie, nichts. Ähm, und verstehen das auch nicht. Also das ist wirklich so, dass da völliges Unverständnis dafür steht. Da ist dieses typische Ding, warum heißt das Sport? Ne, dann ja. musst du dann wirklich so mit alten... Argumenten ankommen, wie Schach ist übrigens auch Sport, ja, ja. ne? Und ähm, man ver das versteht nicht jeder. Ich muss auch immer wieder sagen, auch ich verstehe E-Gaming e nicht. <lacht> E-Gaming? Ja? Ähm, ich, ich habe auch häufig bei E-Sport äh, so die, das Ding, so dass ich mir denke, äh, wie wie ist es, wie wie schaffen die das zum Beispiel ähm, diese diese, dass diese riesigen Gelder da mittlerweile zusammenkommen ja, und ja. Äh, wie wie schafft das vor allen Dingen jemand so? Die League of Legends-Profis äh, äh, drüben, die sind ja zum Teil 16 Stunden am Tag am Trainieren, jeden Tag. Ja. Das, die haben da richtige Lager, gerade in den äh, asiatischen Regionen. Und das persönlich verstehe ich auch nicht so. Ich bin ja jemand, der äh, aber generell nie Multiplayer zockt, sondern immer nur kleine Spiele, die äh, Singleplayer-Erfahrungen bieten. Deswegen ist es das, das Einzige. Aber dadurch, dass ich mich mit Spielen auskenne, verstehe ich die Faszination dahinter. Die Dreamhack, wir waren ja einmal da, ist auch so ein Ding, würde ich nie wieder hinfahren, ist für mich völlig fremdes Land, weil LAN Partys, das fand ich das letzte Mal mit zwölf cool. Ähm, das ich finde das
1: bei du für die Welt immer noch ganz schön, Das ist immer so ein, so ein netter Flair irgendwie mit Freunden zusammen
0: im selben Raum zu sein und zu zocken. Ja, ich kann andere Leute ja nicht leiden, deswegen <lacht> wirklich auch beim Zocken geht mir jeder auf den Sack, der mehr ist als ich, so deswegen äh, okay. ähm, die Dreammaker habe ich nicht verstanden, weil das für mich auch wieder so ein Ding ist, da hast du da deine Werbebühnen, dann stellen die sich da vier Influencer rauf, das sind meistens das wie die Twitch -Streamer. Games kommen ja auch und so. Ja. Genau, Twitch Streamer, die schreien dann die Leute an vor der Bühne. Und dann hast du hinten die große LAN-Area. Ist für mich auch nicht klar, warum es diese Messe äh, für diese Veranstaltung gibt. Das ist schon tatsächlich noch eher so als Treffen für Leute, ja, ja. die sich gern sehen wollen. Ähm, aber wie gesagt, die Intention dahinter, die kann man in Frage stellen. Ja. Ähm, aber also einen ich, Aufreger ich, verstehe ich da jetzt nee, nicht.
1: Nee, also ich glaube auch, dass, das kann auch, Ich muss sagen, ich verstehe E-Sport mehr. Ich mag ja auch sehr gerne so kompetitive Spiele, spiele ich auch sehr gerne. Aber ich merke bei mir selbst auch ähm, wenn ich, wenn ich mal, so also jetzt zwischen mit Kind und so weiter passiert, das ist ja auch gar nicht mehr so oft, aber wenn ich mal ähm, wirklich ein Spiel den ganzen Tag lang zocke, so weil ich halt irgendwie ein neuer Release oder was auch immer, das macht auch irgendwann, ist dann immer dieser Level, wo es dann keinen Spaß mehr macht. Weil es halt schon irgendwie echt äh, auch anstrengend ist, teilweise je nachdem, ja. was du spielst. Und gerade so im Multiplayer-Spiel ist es ja auch echt. Also mental auch fördern und körperlich fördern, wenn du da in deinem Stuhl sitzt im dunklen Raum von dem Bildschirm und äh, auch was so die Maushand angeht und so weiter, tut es dann irgendwann weh, wenn du die ganze Zeit so panisch irgendwo draufklickst. Ähm, deswegen, also das, äh, ich, deswegen es ist es, glaube ich, ein Sport von der Intensität des Ganzen her, weil um irgendwie Profi, äh, keine Ahnung, irgendwas anderes zu werden, wie, wie Runner oder Baseball oder Fußballspieler, weil da musst du halt auch den ganzen Tag. Fußball spielen, was sicherlich auch nicht so viel Spaß macht, wie jemand, der einfach mal einmal in der Woche mit seinen Freunden auf den Bolzplatz geht. Ja, ja. Irgendwann ist es ein Job und es ist ja auch genau. physisch irgendwann und mental ein Job. anstrengend.
0: Genau, deswegen, und ich glaube, irgendwann hast du einfach auch nicht mehr, deswegen hören die ja zum Teil auch sehr jung auf, weil sie einfach gar nicht mehr die Konzentrationsfähigkeiten dazu haben und das halt auch sehr, sehr auslaugend sein ja. kann. Ähm, ja, wie gesagt, viel mehr, w wüsste ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht, was wir dazu sagen können. Ähm, reißt euch mal am Riemen XMG, nee, ja. also ich verstehe, ich verstehe diesen Beißreflex. Ähm, der kommt aber äh, aus einer Zeit. Ähm, wo das noch sehr viel häufiger diese typische Killerspieldebatte wir alle kennen ja. vielleicht noch diesen RTL-Beitrag den wir bei Giga damals ja auch aufs Korn genommen hatten ja, weil diese ganzen
1: Fabian Siegesmund versus Regine Pfeiffer und genau das ist, das ist halt diese lese. typische ja.
0: Killerspielnummer gewesen das gefühlt hat das stark nachgelassen ja. ähm, bis bis dass es gar nicht mehr passiert ich glaube auch einfach dass sich das Fernsehen mehr und mehr reflektierter damit auseinandersetzt weil sie halt auch sehen dass sich da fast so eine ja, eine eigene Gesellschaft gebunden. Ja, ja. Gerade YouTube ist so ein Ding, ähm, die meisten davon sind halt Gamer, äh, ja. die zu den ganz großen Erfolgreichen gehören, eben auch ein Gronk. Deswegen sich die Fernsehsender immer mehr mit dem Thema Games auseinandersetzen müssen und auch gar nicht mehr erlauben können zu sagen, das ist alles scheiße, das ja. macht alles zu Killern. Weil sie wissen, die Zielgruppen, die ihnen der gerade wegsterben, wie die fliegen, ähm, die sind halt bei den Leuten, äh, die sie vorher vertrieben haben auf ja. YouTube, die da halt sich sehr viel ernster genommen werden unter ihresgleichen. Und jetzt versuchen sie mit aller Macht die Leute zurückzuholen, indem sie halt den Marcel Skorpion, der Zocker ist, ja. in ihre äh, ProSieben-Sendung. Und trotzdem
1: wollen, gibt Beispiel. es kein... Gaming-Format mehr im Fernsehen, seitdem Nerdscope nicht mehr auf 1 Plus läuft. Wir sind das letzte existierende ja. Gaming-Format im Fernsehen aktuell. Aber glaub mir, <lacht> äh, es ist
0: äh, absolut unverständlich, warum das, ähm, das haben ja die Jungs von, von Game 2 äh, oder Game 1 äh, immer wieder gesagt, dass sie nicht verstehen konnten, warum Game, äh, warum Giga damals auf dem Nischenkanal gelaufen ja. ist, warum jede... TV-Sendung, die mit Games zu tun hatte, im Laufe der Jahre eingegangen ist. Ich habe mal ein Video, am als äh, Game One eingestellt wurde, habe ich mal ein Video dazu gemacht, zu Gaming-Sendungen im Fernsehen und habe mal über die Jahre geguckt. Es gab A, nicht viele und B, hatten hm. sie nie eine lange La, äh, Lebenszeit. Das ist völlig unverständlich und Etienne hatte mal äh, bei einem Interview zu mir gesagt, dass er äh, total frustriert ist, dass das Let's Playen, dass ja im Grunde das wäre, was sie bei Giga Games früher gemacht ja. haben, ähm, womit dann Jahre später einen Gronk wahnsinnig erfolgreich hm. ist und jetzt sie haben damit angefangen und jetzt laufen sie dem quasi hinterher ja, ja. und ähm, das ja, wenn, man, wenn das man sich die Zuschauerzahlen Kino. anguckt, also ja.
1: E-Sport, ähm, da teilweise die, die haben ja wirklich auch Millionen Zuschauerzahlen, ja. die man im, im Radio gibt es jetzt
0: hier in Berlin gibt es jetzt bei, äh, ich glaube was ist das Kiss FM oder so, die äh, haben äh, mittlerweile einen eigenen E-Sport-Ding. Ich, ich glaube, äh,
1: Energy hat das mit Mr. Trashback mit diesem YouTube-Format auch.
0: Genau ähm, im Fernsehen, ich glaube, Sport 1 macht auch äh, ja. League of Legends-Zeug. Genau Und also, die Sportsender nehmen das halt jetzt gerade. Die machen so in, da der mehr ja. dazu. Und aber Arte.
1: Arte hat dieses Art of Gaming, was natürlich so ein das ist tatsächlich so ein Gaming-Format, das ist auch gerade für den Grimme-Preis nominiert. Das äh, ist natürlich so eine, eine andere Art des Gaming-Formats. Da geht's nicht mehr, um, da geht's mehr um. Halt die ja. Kunst, Kino, aber
0: Kino funktioniert auch nicht. Das äh, Kino, ja. Kino, formate sind immer so so ein Häppchen nebenbei gewesen, aber Cinema, TV, wie sie alle heißen, ist es immer eingegangen, weshalb äh, es gibt's hier das
1: steven Steven gätchen ding noch.
0: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Hm. Ich glaube aber eher nicht. Aber das ist ja alles immer unter ferner Liefen so weggeschenkt worden. Ich, die, warum die Leute das im Fernsehen nicht annehmen, ist mir ein absolutes Rätsel. Hm. Aber äh, glaube ich, da haben sich schon ganz andere den Kopf zerbrochen. Wie gesagt, es könnte aber sein, dass das mehr und mehr kommt, weil sie halt die junge zurückgezogen zurückgeht. Und das Kannst wäre in, in zehn jahren vielleicht für sagen. uns zu sagen, wir machen Nerdscope, wobei Nerdscope werden wir es dann wohl eher nicht nennen. Hast, äh, wie, wie ist denn die Rechtslage da eigentlich? Wer, wer hat denn jetzt die Rechte da? Die Rechte hat Flo. Genau. Da müssten wir es anders nennen, aber äh, wir können ja sowas ähnliches vielleicht. Wer auch immer uns zuhört, liebe Fernsehsender, wir haben zwar über euch alle jetzt gelästert, aber ja. das heißt nicht, dass wir trotzdem uns nicht für euch prostituieren würden. Kommt vorbei, gebt ja. uns viel Geld, wir machen eine Gaming-Sendung. Und XMG, vielleicht wollt ihr sponsern. <lacht> Geil. Mit ganz vielen PCs. Gast in der ersten Sendung, Case Freak, ja der immer noch hier, warum ist er immer noch nicht da? Übrigens, wir haben eine Einladung bekommen Was? Äh, von der Tomek,
1: Kennst du den, den ja, auch den ja den die Der, der wollte auch zu uns in die Sendung kommen, also in diesen Podcast, und mit uns über den News Time lästern. Was echt? Ja, hat er mir geschrieben auf, auf Twitter, glaube ich, oder Instagram oder so. Ja,
0: den Tommy kenne ich ja. Der, der ist quasi mh, der, der also die Jungs sind wirklich das was man sagt kann man ne was äh, News sagt ja mal von sich er wäre Journalist wobei er jetzt ja ja nicht mehr ja. Ähm, aber die machen das gehen sehr journalistisch und das wo die halt die, super jung sind alle ne genau ja der Tomik hat äh, tatsächlich in der Verhandlung von Aporad als einziger mit ja. drin gesessen und hat da live raus getwittert also das ist halt wirklich das, das ist äh, noch dieser auf
1: die Idee erstmal zu kommen und es dann auch umzusetzen und so. Ja, aber das ist wirklich ja. so
0: dieser Journalismus, wie er sein muss, wie du äh, auf den, ja. wie du ihn auf YouTube gar nicht mehr hast. Und das, das finde ich auch ja. echt echt klasse. Äh, ich bin den Jungs irgendwann mal entfolgt in dieser Phase, wo ich gesagt habe, ich will mich jetzt mit gar nichts Negativen ähm. mehr beschäftigen, weil ne, weil das ja gerade die sind, die halt eben diese Sachen immer retweeten von, was hat Leon wie als Nächstes gemacht? Ich habe da wirklich diese Phase gehabt, wo ich dachte, okay, ich kann das alles nicht mehr hören. Hm. Ähm, aber äh, der kann gerne vorbeikommen der Tommy, wenn er mal ja. in Berlin ist der hat jetzt
1: den Kanal abgegeben hast du das mitbekommen er hat jetzt einen, einen festen Job angenommen weil er sich nicht finanzieren konnte durch den Kanal hat den jetzt einem anderen gegeben der wahrscheinlich noch Schüler ist oder so ah, Zeit hat das ja. zu machen, ja.
0: okay Hey. Äh, ja, aber über Herrn Newstime lästern, da sind wir ihr, hier genau komm, an der richtigen Stelle. Komm vorbei,
1: wir lästern über Herrn Newstime. Genau. Wenn du mal in Berlin bist, sagst du Weißt du, warum
0: rein. man über den Super lästern kann? Das ist nämlich ein Thema, was wir jetzt noch mal ganz kurz einwerfen können. Diese Woche gab es wieder so ein typisches Ding, wo alle bei euch jetzt sagen werden, oh Gott, was ist das? Ne? Tanzverbot hat einen neuen Beef. Ja, was für eine Überraschung. Gut. Und zwar diesmal mit Unge und Mimi. Ich habe keine Ahnung, was da vorgefallen ist. Und ehrlich gesagt, ist mir auch scheißegal. Aber... Äh, Herr Newstime hat schon drei Sonderfolgen dazu dazu äh, wiedergebracht. gebracht. Ähm,
1: Sonder, so wie Sonder, so wie ein kleiner Junge der so der Straße Sonderausgabe, Sonderausgabe.
0: Ja, mehr Noch macht mehr macht er ja auch nicht so. Ja. Und äh, auf Twitter hatte ich jetzt ein paar Beiträge gelesen, wo wirklich Leute wo, wo, wo Leute mehrfach schreiben, dass sie es nicht mehr sehen können, dass diese äh, äh, diese Gierigen ähm, Geier sich dann mhm. da darauf stürzen und die News-YouTuber jetzt wegen einem wegen einer Nichtigkeit. Das ist ne? so
1: der letzte Tropfen auf den heißen Stein, habe ich das Gefühl. Weil ich habe auch, ich finde, das, das ähm, schwingt so ein bisschen um. Du hast das äh, neulich jetzt schon zu der Heider gesagt, dass du quasi, dass es dir auch irgendwie. Lästig ist, wenn ähm, dann immer wieder nur rumgehackt ist. Ich habe heute mit.
0: Äh ja, ja, das hatte, da hast du mich falsch okay. verstanden. Das, hat, das kam ja auch bei ihm kam irgendwie bei falsch an, an ja, ja. Auf, auf Twitter. Sag doch
1: mal, wie du es eigentlich meintest, aber ich glaube, es geht in eine ähnliche Richtung. Dass dieses, also irgendwann wird es einem so ein bisschen satt. Das ist ja auch der Grund, warum du zum Beispiel der tomic entfolgt bist, weil du halt irgendwie das nicht mehr sehen wolltest, die
0: ganze Zeit irgendwie so ein. Ich mag, ich mag, den, ich mag den Haider dafür das, was er macht, aber hatte dann irgendwann eben, genau wie ich sagte, in dieser Phase, wo ich äh, einfach mich damit naja. nicht mehr beschäftigen wollte. Und Haider hat halt hat jede Woche hat ja auch ein paar andere Sachen gemacht, mhm. die ich immer am besten fand, wenn er zum Beispiel über Sextoy-Werbung gesprochen hat, weil sie eben nicht nur über die YouTuber ging. Ja. Das habe ich gerne geguckt, aber viel zu viel war davon dann eben über die Leute, die ich einfach in meinem, in meinem aus meinem Blickfeld verschwinden lassen mhm. wollte. Deswegen habe ich ihn nicht mehr geschaut. Das äh, Also sollte nicht so klingen, als wenn, weil der macht das schon sehr gut. ist ein
1: super Typ und auch toll recherchiert. Klängern, Klängern ja genauso. Ne? Klängern versucht genau. das ja
0: eben auch noch mit einem mit einem doppelten Blick irgendwie zu hinterfragen und das finde ich dann wiederum sehr sehr naja, gut. Ich
1: habe ja auch viele Videos in die Richtung schon gemacht und ich habe neulich mit also, jetzt, also gerade heute mit, mit Klängern gedreht in einem, an einem Format, das er jetzt äh, neu macht. Ähm, das halt nicht mehr so in die Richtung geht, nur über andere Leute zu reden, sondern mehr eigene Inhalte zu produzieren. Und ähm, er meinte das aus demselben Grund, weil er halt meinte irgendwann ist es einmal halt auch satt die ganze Zeit naja, klar. nur über irgendwelche Leute und dann auch nur als sehr zu
0: bekannt zu sein, der der immer nur ja. mault und
1: meckert. Genau, also auch für für Kooperationen und für für fürs Wachstum irgendwann auch schädlich. Und deswegen also ich finde das ich finde das so ähm, so spannend, gefühlt schwingt das gerade so ein bisschen um. Also es gab so eine Zeit, so letztes Jahr, vor zwei Jahren, wo dieses Thema so ganz hoch war. Wer hat jetzt mit wem wie, was ist gerade los? Also wo diese Szene so ein bisschen erwachsener geworden ist und dann halt jedes Drama irgendwie sozusagen alle Krass ja. durchgerüttelt hat. Und jetzt sind wir so an einem Punkt, wo man halt solche Leute hat, hatten wir in einer, in einer Folge, vor, vor zwei äh, Folgen, Wochen. wo über Sunny Loops meinte, so ich da keiner darf mit mich lästern, warum hört doch nicht alle auf mit dem Lästern? Und Kuchen
0: und äh, Tanzverbot sich angegangen sind.
1: Genau, und ähm, jetzt ist jetzt ist so ein Punkt, wo dieses, also was ich immer noch ganz wichtig finde, habe ich ja letzte Woche auch schon gesagt, ist dieses, wenn ganz große Themen kommen, irgendwelche Betrugsfälle oder sowas wie Lukas Rieger jetzt, der halt wirklich ein Buch rausbringt, das junge Menschen dazu anregen soll, sich Bots zu kaufen und eine Fake-Karriere aufzubauen, um, nur um zu berühmt zu werden, ähm, dann finde ich, ist das absolut ein Video wert. Aber dieses Day-to-Day, -Day, jetzt hat der schon wieder gesagt, dass der und der blöd ist mhm. und dann hat der darauf ein Statement-Video gemacht und in dem Statement-Video hat er aber den und den beleidigt und jetzt ist der sauer und hat getweetet. Und dann er, ja, krass. Ja, interessiert einen inzwischen gefühlt irgendwie überhaupt nicht
0: mehr. Und ich finde es so, ähm, ne, wenn du dich dann daran bereicherst, weil du äh, im Grunde nur darauf wartest, dass sowas passiert. Mhm. Wie gesagt, bei Herrn Newsham war es ja früher so, der hat ja auch mal andere Sachen gemacht. Ja. Es passiert überhaupt nicht mehr. Du hast so hier und da mal, wenn es sich äh, ergibt, nochmal irgendwie... Eine ähm, ne News, die weg von Streit und Beef geht, aber der, äh, wenn es eben um Streit geht, dann ist steht wie jetzt Mimi gegen Tanzverbot der Streit danach noch die Antwort und äh, es nervt einfach nur noch. Und ähm, ich, 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 also, ich weiß nicht, ob es da nur um mir so geht, aber ähm Gefühlt sind selbst die Leute, die davon, du sagst es ja selber von Klengarn, mhm. haben die Schnauze voll. Hand of Blood auch neulich äh, mal getweetet, er meinte, äh, früher hat er sich da noch deutlich mehr engagiert. Mittlerweile ähm, macht es für ihn auch gar keinen Sinn mehr, mehr immer alles vorzuführen, immer ja, alles ja. zu tweeten und so. Äh, man versucht so natürlich, so ist es bei mir ja auch, seine Stimme nicht komplett zu verlieren. Aber ich habe ja auch aufgehört bei Twitter, ähm, da jeden immer direkt anzugangen, mhm. anzugehen. Weil du dir dann eben wirklich wie der Opi vorkommst, der äh, mit 70 da am Spielplatz sitzt, runterschreit, warum die Kinder mhm. jetzt wieder so laut sind. <lacht> Aber äh, auf der anderen Seite sage ich auch mal wieder, es ist schon wichtig, was zu sagen. Aber ja, auf ne, jeden Fall. Äh, bei den News-YouTubern gibt es ja nicht meine eigene Meinung ganz häufig. Das ist dann ein Wiedercoin dessen, was ja, ja. du eh schon vielleicht nicht mitbekommen hast. Und. Ach, kotzt mich das an.
1: Ja, deswegen schätze ich eigentlich so ultrativ und Heider und Klängern und auch die Videos, die, die du oder die ich dazu schon gemacht habe in der Vergangenheit eigentlich sehr
0: Die das Ganze in eine Perspektive rücken, ja. vielleicht auch noch ein größeres Oberthema finden. Ich hatte damals ganz viel gehört, dass Leute sagten, ey, sie finden das voll gut, dass meine Bestandsaufnahme nicht so ein Durchbeleidigen ist. Mhm. Das ist nicht so ein äh, äh, Katja Kasewitz die doofe Kuh, wie du es ja damals auch häufig kanntest, sondern ich habe da ganz bewusst einen speziellen Ton gewählt, der zwar manchmal auch ein bisschen übermäßig sarkastisch wurde, aber ich wollte da gar nicht äh, beleidigen werden, weil dann a nimmt dich keiner mehr ernst, wenn du beleidigst und b geht das auch an der Sache vorbei. Also ich glaube, das ist, war ja eher so das ganze Bild von YouTube und dieser Startseite war so eine Katastrophe, dass ich, ähm, ich bin jetzt tatsächlich im Überlegen gerade wieder ein Video zu machen weil mich das wahnsinnig ankotzt. Ich habe letztes Jahr ein Video lange geplant, was ich mit Simplicissimus zusammen machen wollte. Es geht um den Content der anderen. Mhm. Ähm, weil äh, so Sachen wie Made My Day, ähm, die mit ja, ja. gestohlenen Inhalten ähm, Große Kasse machen, das ist, äh, das ist ne, gefühlt eine ganze Mafia, die dahinter steckt. Die Simplicissimus-Jungs haben da auch viel aufgedeckt. Ich werde da wahrscheinlich in den nächsten Wochen mich ransetzen, da was zu machen, weil es mich ankotzt, auf die Startseite zu gehen mhm. und zu sehen, dass Contcrafter äh, wieder ein Ich-reagiere-auf-Video gemacht hat. Ja, ja. Da passiert nichts, ein, keine Eigenleistung mehr. Das ja. Der einzige... Schritt, den er noch macht, der wirklich von ihm kommt, ist, die Kamera anzumachen und das Licht einzuschalten. Und das ist es gewesen. Ja, ich meine, ähm, diese, diese
1: ganze React-Szene, ähm, halt jetzt reagiert man nicht mehr auf andere Videos, weil da kriegt man Copyright-Strike, also reagiert man lieber auf Instagram-Profile und Twitter-Profile und was auch immer, das ist halt so das neue Ding.
0: Ja, also äh, ich meine, ein Unge und Mimi setzen sich ja wenigstens dann noch mit der Sache auseinander und geben irgendwie noch eine Message ja, nach ja. draußen. Ja, Das ja. Äh, ähm, die haben ja wenigstens einen Standpunkt und vertreten den. Aber wenn ich dann nur einen sehe, der irgendwelche Massen zu diesem Schrott macht, ähm, das ist so ein Müll, dass ich einfach kotzen möchte. Und äh, ja, da versuche ich dann auch nicht aber zu sagen, Konkraft, du, äh, Konkraf, du Arschloch, sondern halt eben zu gucken, dass ich da mal mhm. die ganze das große Breite ja, mache. ich, Das machen zu ich, wenige, finde ich. Finde ich auch. Also ich, ich glaube, der, das haben wir, wir glaube ich, auch schon mal
1: erwähnt, ist dieses, der Druck, des Contents. Also ich glaube, es ist also dieser Content aus anderen Content zu machen, kommt vor allem aus auf der einen Seite natürlich aus Kreativlosigkeit und Talentlosigkeit und was auch immer und dem Drang einfach nur Geld zu verdienen und berühmt zu werden.
0: Und drei, drei Videos pro Woche rauszuwerfen. Genau. Ähm, aber zu
1: aber das ist gleichzeitig auch wieder dieser vom in Anführungszeichen dem System geschaffenen Druck, dass du halt durch den Algorithmus und so weiter und durch dadurch dass Leute halt irgendwie auf die Art und Weise am besten Geld verdienen, wenn sie das irgendwann mal zu ihrem Job gemacht haben, halt so sich supporten, indem sie halt, wenn ihnen nichts einfällt, halt trotzdem irgendwie ein Video machen müssen. Und dann ist es natürlich am leichtesten, irgendwie Content zu machen, aus Content, den man sich selber nicht ausdenken muss. Ähm, aber dass es trotzdem was schlecht ist. Also ich finde, da kann man, kann man trotzdem, äh, aber ich finde, das ist so ein Aspekt, den man wie ist Wie ist das wie,
0: wie für, für dich? Also tatsächlich, ähm, ich hatte ja diesen Schritt tatsächlich mhm. mal. Ähm, mir mir ne, Übliches Ding ist ja, dass Leute dann sagen, Naja, du bist ja nur neidisch, weil es bei ja, dir ja. eben nicht so ist. Nun hatte ich ja diesen raketenhaften Aufstieg damals und habe dann ab einem bestimmten Punkt mich dagegen entschlossen. Ähm, Deswegen kann man mir gar nicht sagen, dass es Neid ist, sondern ich habe einfach für mich gesagt, das will ich so nicht. Ja. Du hast es ja von Anfang an auch ganz anders gemacht. Du bist ja nie so gewesen. Du hast zwar schon bei den, den Titeln und den Thumbnails ab und zu mal versucht, das zu ja. so machen, aber ähm, hast ja nie irgendwie gedacht, so, ich mache es jetzt, ich mache es mir einfach, mache irgendwie eine Explosion in den Hintergrund und äh, mache Müll-Content. Warum nicht? Oder wieso hatte ich die Motivation da überhaupt nie verlassen, trotzdem weiterzumachen?
1: Weil ich von Anfang an, ich glaube, es liegt vor allem an dem Einstieg, in die, in die ich in die Branche hatte. Ich habe halt von Anfang an hinter den Kulissen gearbeitet und nicht nur vor der Kamera. Und deswegen war das vor der Kamera auch eigentlich immer mehr ein, hey, ich finde das eigentlich auch ganz lustig, das mal vor der Kamera zu machen und nicht ein, ich muss das jetzt machen, um damit meinen Lebensunterhalt zu verdienen. Mhm. Und ich bin, ich stehe immer wieder an dem Punkt, jetzt 2018, also jetzt, jetzt am Ende des letzten Jahres habe ich mir überlegt, so was, was möchte ich für 2018 gerne machen, jetzt ähm, ne, ohne Nerdscope und an diese ganzen ähm, Projekte, die im letzten Jahr halt sehr viel Zeit gefressen haben. Ähm, und für mich war, äh, war eigentlich eine Sache, die ich für mich entschieden habe, ist, ich möchte halt mehr Inhalte schaffen. Also eine davon ist jetzt der Podcast. Ein anderes Thema ist, ähm, noch was anderes im, im Gaming-Bereich zu machen oder halt auch auf meinem Kanal mehr Videos zu machen regelmäßig. Ähm, weil ich halt immer, äh, immer im Hinterkopf auch dieses habe, so hey, also ich habe Ideen und ich setze sie oft nicht um, weil ich keine Zeit habe. Mhm. Aber ich habe gleichzeitig auch nicht genug Themen, die mir, meinen persönlichen Anspruch genügen, um, je um jetzt wirklich jeden Tag das zu machen, zumindest ohne Funding. Ich glaube, es wäre möglich, und deswegen habe ich auch schon versucht, zum Beispiel bei Funk äh, Sachen zu platzieren für meinen Kanal. Ich glaube, es ist möglich, wenn du ein Team um dich rum hast. Haben wir bei Nerdscope ja auch geschafft. Du brauchst dann du ja immer wieder Pausen, haben wir auch gemerkt, bei Nerdscope so nach 10, 12 Wochen ähm, ist es tut's echt immer gut, wenn du eine Kreativpause hast, die wenigstens mal zwei Wochen lang ist, ähm, weil wirklich jeden Tag, ja, irgendwann nimmt die Qualität auch einfach ab, wenn du jede Woche liefern musst, jede Woche Lust sein muss, jede ja, Woche. Ja, bei uns so. kam ja dann
0: vor allen Dingen noch dazu, dass ja jeder seine eigenen Projekte noch hat. Ja. Flo hatte, hat mehrere Kanäle, ich habe mein eigenes Ding und hatte noch meistens an, im, ja. im, im, im Jahr davor, hatte ich ja fünf Projekte gleichzeitig, ja. ne, mit dem Buch und äh, Amazon und hast du nicht gesehen und äh, absolutes Rätsel, wie wir das überhaupt hinbekommen ja. haben, ähm, sodass äh, der Einzige, der nichts zu tun hatte, war immer äh, Frodo und ähm, <lacht> d, also des, deswegen ist es, ist es halt einfach Kaum zu stemmen. Ja. Ne? Ähm, selbst, wenn du, äh, selbst wenn du aber im Fernsehen arbeitest, haben die auch immer diese langen Sommer- und Winter. zum Ja, ja, Neomagazin zum Beispiel war jetzt, äh, es kommt jetzt wieder und hat aber jetzt irgendwie
1: gefühlt fast ein halbes Jahr Pause dazwischen.
0: Ja, die sind dann meistens ähm, so einen Monat oder zwei, zwei ja. raus, weil äh, dann dürfen die halt auch nur in dieser Zeit Urlaub nehmen. Das ist tatsächlich ja, ja, genau. so. Ich war jetzt gerade bei Florida TV und da gibt es auch noch diese Dinge, wo es heißt, ähm, du kannst im Juni und ich glaube, im Dezember nehmen alle Urlaub und anders geht es nicht. Darüber hinaus kannst du wohl anfragen, in seltenen Einzelfällen, aber du kannst nicht sagen, ich bin jetzt im Januar mal zwei Wochen nicht da. Ja klar, mitten in der Produktion. Genau. Aber
1: ich glaube, das sollte man sich vielleicht auf YouTube auch einfach mehr angewöhnen, das nehmen sich auch einige. Einfach zu sagen, so, hey, ich produziere das jetzt so ein bisschen staffelweise. Changeman macht zum Beispiel diese Kurze. Mach halt eine Staffel und dann ist sie vorbei. Und dann bin ich erstmal zwei Monate raus, denke mir neue Sachen aus und komme dann aber auch mit geilem Content wieder zurück. Ähm, das kann man sich aber natürlich aufgrund vom Algorithmus und aufgrund von finanziellen Verantwortungsdingern, die man hat, wenn man, also wenn man so am Limit lebt, wie das ja manche YouTuber tun, so Geld ist auf dem Konto direkt ausgegeben, hast du keine Rücklagen, dann musst du ja auch weiter produzieren. Ähm, und ich glaube, wenn, wenn, man das Leute vielleicht ein bisschen anders sehen würden, wäre der
0: Content doch besser. Möglicherweise. Die, was nicht mehr besser werden kann, ist dieser Podcast. Ja. Der kann höchstens noch besser werden, wenn ihr uns weiter äh, Fragen oder äh, Themen, Vorschläge. Wir ja. haben leider jetzt in den letzten Wochen immer zu viele, was heißt leider, aber wir, wir hatten eigentlich vor zu sagen, dass wir, wenn wir mal Themenflaute haben, dann machen wir eine reine Fragenfolge, wo all die Sachen, die ihr uns bei Twitter oder mhm. auch bei Soundcloud zum Teil geschickt habt, äh, drin äh, verarbeiten. Ist bisher noch nicht dazu gekommen, aber gerne weiterhin an ja. äh, Hashtag Lässerschwestern was schicken. Wir werden dann auch schauen, dass wir die alten Sachen einfach, ne, äh, kannst du draufklicken aufs Hashtag und dann müssten die alle angezeigt ja, werden. Ja, ja, klar. Wir, also, wir,
1: wir können einfach alles sehen, was ihr uns geschrieben habt. Wir werden das auf jeden Fall irgendwo mal verwurschten äh, und schreibt deswegen fleißig weiter eure Meinung zu allen Themen, die wir besprochen haben und auch generell neue Themen, die ihr gerne hören
0: wollt. Genau, und damit sind wir für diese Woche raus. Wir wünschen euch wie immer eine wunderschöne Woche. Hoffentlich bei euch keine Skandale. Und ähm, wenn schon Robins Kinder krank sind, ach also ja. nee, du hast ja nur eins, aber reicht, äh, die Frau und Kind sind krank, dann ja. wünsche ich euch, dass ihr das äh, nicht auch noch durchsetzt. Dein Opa müsst.
1: auch noch, also ist ja wirklich hier was hier los.
0: Ja, der, äh, und, der, der, der wird, der wird gerade jetzt operiert. Mal gucken, ähm, wie es ihm danach geht. Ja,
1: gute Besserung an alle und äh, XMG schickt uns PCs. Bitte.